0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd a öveket, és nébbe hozzánk a Parallaxisba.
0: Parallaxis. A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó
1: tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények. Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ergővel, aki geográfus. Ez itt a Parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastje. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és ugyanilyen szeretettel köszöntöm műsorvezető társaimat is, Kovács Gergőt és Vince Miklóst. Szervusztok, srácok!
2: Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Sziasztok,
0: én is! Én pedig Farkas Csaba vagyok, ha nem mondtam volna. Közlöm veletek azt is, hogy ez a 45.
1: adásunk. Viszont a mai témával azért én megküzdöttem, azért az be kell, hogy valljam.
0: Na, hát akkor kacérkodjunk a mai <gül> adást A valóban kihívás, kihívás, mert hogy mi igazából ugye a science fiction irányba szoktunk elmenni, de most egy fantázi van itt. Hát Gergő, te voltál az értelmi szerző itt a trónok harcával kapcsolatban, és te találtál is itt azért szakirodalmat, tehát nem mi vagyunk az első olyan őrültek, akik ilyenbe vágják a fejszélyüket. Van itt egy nagyon komoly könyv például, de hát ez angolul van írva, azt hiszem.
2: Pontosan, tehát és szerintem nem is az utolsó őrültek leszünk mi, akik a trónokharca tudományáról beszélgetünk itt, de igen, Rebecca Thompson írt egy, hát magyarul tűzé, tűzjég és fizika, tehát a trónokharc a tudománya című könyvet írt le, amiben ugye, a igénye nélkül jó néhány témát kivesézi a trónok harcában. Mire kell gondolni, mondjuk a sárkányoknak a biológiájára, hogy milyenek lehetnek ezek a sárkányok, ugye a testfelépítésük milyen lehet, majd erre egyébként később mi is kifogunk térni. A vesterosnak a klímája, vagy esetleg a mások, tehát az élő halottaknak a neurológiája, vagy ez a rejtélyes zöld milyen kis trútya a futótűz, vagy ugye eredeti nevén Wildfire, ami hogyha tüzet kap, akkor egy íratlan nagy zöld robbanást generál, és egy ilyen, tényleg a trónok harcának ez egy ilyen mondhatni tömegpusztító fegyvere. Na hát ilyenekről, és ehhez hasonlókról esik szó ebben a trónok Harc a tudománya című könyvben, és hát mi is ugye egy kicsit a trónok harcának a tudományos hátteré szeretnénk most ebben az adásban egy kicsit kivesézni.
1: Na most figyeljetek még egy dolog, mielőtt ebbe belemeljünk, hogy konkrétan a benne levő fizika, ugye valahol az is fizika, ez a mit ez az ember arról, hogy mennyire olyan egy adott évad, mint a többi évadok. Most ugye az az, az érdekes az egészben, hogy természetesen a fizika ennek a vizsgálatára is alkalmas. Ugye van nekem egy ismerősöm, Janosov Milán, aki még az eltér, eltén járt fizikus szakra, de aztán a CEUN lett doktorandusz, és már doktor. És, és időről időre felbukkantak a tudományos munkáival kapcsolatos ismeretterjesztő írások is itt-ott. Tehát ezek elég nagyot mentek a sajtóba, persze, mert a, hála, ugye a Barabási csapatban kutatott egyébként a Ceun. És, és ugye egyszer, két, erre jól emlékszem, és most Tiszta is kerestem, hogy 2017-ben írt róla egy cikket, és lett a sajtó sajtóközlemény, meg minden hogy megjósolta a magyar hálózat kutató modellje, tehát Jannosov Milán modellje a trónok harca szereplőinek a halálát. Tehát, hogy tulajdonképpen a gépi tanuló algoritmusba Gondolom beletette a korábbi haláleseteket, meg hogy hogyan kapcsolódnak a karakterek, tehát egy nagy hálózatot épített ki a szereplők közül, és akkor be a társadalmi hálót felrajzolva, az egyes karakterek által betöltött pozíció alapján megjósolta a rendszer, hogy kinek milyen esélyei voltak a túlélésre. És ugye ez egy kis. Ké-
0: ez az, hogy ez 2017-es
1: eredmény, és ugye marhaíz, és ugye az akkor indult talán a hetedik évad, hogy velem ilyesmit olvasok itt. Ezt ti tudjátok, és akkor az a nagy kérdés, hogy most újra vissza kéne menne Janosov Mülánhoz, és megkérdezzük, hogyha vajon lefuttatta-e vajon azt az analízist utána, az utolsó évadra, és hogy el, elromlott-e ilyen értelemben.
0: Hát szerintem elromlott, mert eléggé eltávolodott magától a sorozat sok tekintetben, és ebben a tekintetben is, úgyhogy én azt jóslom, vagy hát így anélkül, hogy ismerném a projektet, szerintem az az algoritmus sajnos ö, csúfos kudarcra volt ítélve az írók <gül> szeszélyes ö, hozzáállása miatt. Csak
1: ugye az volt, szép, az volt a szép a torta próbálja az evés, tehát a Milánnak a, a, a kutatása az még az új évad előtt, megjósolta azt, hogy 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 kiknek milyen túlélési arányai vannak, és akkor például bejött nekik, ugye? Tehát az azt mondja, most én olvasok, hogy hogy akit a a meghalásra legesélyesebbek legesélyes...
0: Spoileres lesz Miklós?
1: Figyelj, én nem tudom, mert itt nevek vannak leírva, amiket én nem fogok... Spoiler alert. Hát azt mindig bemondjuk az adás elején, a spoiler alertet. De most én azért nem mondom, mert képzeljétek el, hogy én nem tudom ezt a nevet, hogy kell kimondani, és ezért aztán nem fogom magam leégetni, úgyhogy csak azt a Akarom, azt mondom, hogy egy bizonyos karakter, akit a Milán algoritmusa a legesélyesebb meghalónak jósolt, az valóban meghalt az évadban. Viszont voltak olyanok, akiket nem találta a modell, de azért még mindig elég jó hatásfokkal működött, de hát ez nem az utolsó évadra van tesztelve, szóval izgalmas dolgok ezek. Na
0: fiúk, kezdjük akkor a sárkányokkal ezt a ezt az egészet. Ebbe az az érdekes, hogy maga, Neil deGrasse Tyson is neki állt itt szakérteni a sárkányokkal, legalábbis neki vannak ilyen tweet sorozatai, és itt a trónok harcával kapcsolatban is például megírta, hogy amikor ugye kihúzzák a sárkányt a... nem is tudom honnan, onnan a jég alól, na az a bad physics, laza a lánc, az nem jó, de olyat is írt például, hogy tök jó a a sárkánynak a szárnyi mérete a testéhez képest. Az a
1: jó fizika, tehát ilyeneket írt. Na én pont ezt néztem meg. Neil deGrasz Tryson-tól teljesen függetlenül, ugye, viszont nem, nem fizikai, hanem paleontológiai szempontból vizsgálva ezúttal a kérdést, azt kell, hogy mondjam, hogy amiket ott látunk, akkor a lények léteztek. Tehát, hogy konkrétan ilyen méretű repülő lények léteztek, ugye a legnagyobb repülő lény, ami valaha élt a Földön, ugye az egy, ez egy repülősülő volt, a Quetzalcoatlus, a Quetzalcoatlus nevű dinó, ami a késő Krétakorszakban élt Észak-Amerikában, és ugye azért kaptak a Quetzalcoatlus nevet, mert a Quetzalcoatl az egy aztán egy aszték, most összekeverem mindig szegényeket, az asztékokat, az inkákat, meg a majákat, de mindig szóval, szóval, valamelyik ilyen kultúrának a főistene, volt, és, és hát annak a a 10 méter volt, és egyébként tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen teroszaúrusz, tehát, hogy mint úgy, mint azt úgy, úgy, tehát ez kb, kb úgy, 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 és úgy, a úgy, 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 a 10 méter, ez, 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 ez hatalmas, de té- két, két faj változata létezik, a, a North Northropi és a másik Quetzalcoatlusz, és a másiknak is akkora egyébként a szárnyfesz a, 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 ami akkora kisebb fajtának is, mint egy Cessna repülőgép, tehát egy Cessna kis gép, és egyébként úgy, most arról megoszlanak a vélemények, hogy a két, két fajnak mekkora volt a tömege amik ugyanebbe a, a rendbe tartoztak, ugye? Tehát az egyik, az, het, het, az egyik azt mondja, hogy 70 kilós volt a kisebbik, de, hogy a, de másik, másik, ö, a másik becslés az meg azt mondja, hogy 200-250, és erre a nagyobbra akkor eccel erre meg olyan becslések is vannak, hogy ez talán egy fél tonnás állat lehetett. Tehát ez konkrétan egy sárkány. Hát nyilván a tüzet nem tudott okányi, de, de jelen tudásunk szerint ez a legnagyobb állat a Földön. Tehát ilyen állat így, így bio, hogy mondják, biomechanikailag ez, ez létezhet. Tehát nem, nem lehetetlen, hogy a repülő élőlények létezzenek, sőt úgy tűnik, hogy léteztek is.
2: És hát amellett, hogy a a tényleg elégséges a testméretéhez ahhoz, hogy ez a sárkány repülni tudjon, amellett azt is kiemelte, hogy a sárkányok, amikor pont amikor drogon a földön van, akkor úgy használja a szányát, mint, mint valami Melső végtagokat, tehát mint mondjuk a denevérek. Teh- tehát ö, ö, nagyon-nagyon jól ö, lett ez interpretálva a, szá- a sárkánynak a merső végtag használata, tehát hogy ez, egy, hogy ez így fejlődött ki ennek, a, ennek, a, ennek az állatnak a szárnya.
1: Ugye ebben is amúgy akkor hasonlít ezekre a lényekre, mert ezek a quetzalcoatluszok is állítólag talán járni is tudtak ezeken a szárny végeken.
2: Amikor a viszerion ugye, elpusztult, tehát amikor az égkirály elpusztította őt, és akkor ugye beleesett ott fönt éjszakon egy ilyen, egy ilyen jeges tóba, és a, a, tehát a szegény sárkányt után az élő holtak, ahogy húzták kifele, és a lánc az laza volt, tehát a laza lánc, hogy így húzta a rengeteg ember, az így hegyen-dombon-völgyen át szépen hullámzott. Tehát ez ugye kijelenthető, hogy ez abszolút nem lehetséges, tehát a fizika törvényének ez a, ez a teljes ignorálása véleményem szerint.
1: Ját jó, de ilyet egymást bármelyik filmbe lehet látni, hogy nem csak fantasybe. tehát az most, hogy nem, nem, nem feszül meg a lánc, hát most emiatt ne, ne törjünk párcát felettük, de, de az, hogy például a szányfesztávolságot azt jól eltalálták, az azért is nagy plusz, mert egyébként persze a képzőművészet a középkori visszamenőleg tele van irrealisztikus szárnyméretű repülő lények ábrázolásával, ugye gondoljuk a kis puttókra, vagy az angyalkákra, vagy és ami kb. Ú- úgy vannak ábrázolva milyen, mit tudom én, ilyen barok festményeken a puttók, ugye, hogy hogy ilyen kis, kis gyerekek, akiknek ilyen nagyjából felnőtt tenyérnyi kis szárnyacskáig. Tehát ilyen, mit tudom én, ilyen ö, liba szárny méretű valamijei vannak ott hátul, és hát például az például nem tudna repülni, de ehhez képest a trónok harca, a sárkányai azok úgy ránézésre teljesen rendben vannak. <gül> Nagy pluszpont az alkotóknak.
0: És <gül> mond valamit a Rebecca Thompson a tűzokádásról.
2: Ő nem, de Tysonunk, ő igen. Illetve az is egy nagyon jó kérdés, hogy a, a, a Viserion, tehát a, a, a jégsárkány, aki ugye átalakult, ilyen élő-halott sárkányá, hogy az ugye, amikor látjuk, hogy lebontja a nagy jégfalat a tészakon, akkor ilyen kék tűzet ok ki. Na, na most ugye jön a kérdés, hogy az a tűz az hidege vagy meleg. Hát ugye tudjuk azt, hogy körülbelül olyan háromszor olyan forrónak kellene lennie annak a kék tűznek, amit ő viszer jön ki okát magából. Le, ugye Miklós szerintem ezzel te jobban képben vagy, hogy nagyjából milyen hőmérsékletűnek kéne lennie ennek a, ennek a tűznek. Tyson szerint körülbelül háromszor forróbbnak.
1: De Stimbel, igen. Tehát, hogyha, hogy ugye, az biztos, hogy a kék izzás az mindig magasabb hőmérsékleten uh, van, mint, mint a piros. Most az, hogy háromszor, azt nem tudom, de hogyha abba gondolunk bele, hogy esetleg uh, akkor ez a, a frekvenciával arányos lehet, ugye? Tehát, hogyha arra gondolunk, most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyors számítást végezve, arra gondolva, hogy a fény, fé, a a frekvenciával, vagyis a színnel ugye arányos lehet az energia, tehát a hő, akkor, hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy mondjuk a kék, a kék az mondjuk a, jó, hát a három, el, el, elhihetjük, elhihetjük nagyjából szerintem a, ha nagyon, jó, én nem tudom, a Tyson biztos jobban kiszámoltam, most én itt fejben próbálkozom, de valami egyszer, kétszer, háromszor, én ezt így simán meghajálom, igen
2: kb. három szoros szózót írt, tehát ugye, ugye ez a, ez a vörös-narancsos tű, tűz nekő 1000 Celsius fokot mond. Szerinte a kék láng az olyan a 3000 Celsius fok fölötti lehet. És ugye még azt is leírja, hogy, hogy ez, hogyha, hogyha valóban létezne ez a tűz, akkor ugye oxigén és acetilén lenne, tehát ugye, ugye annak az égését látnánk itt.
1: Na hát ez komoly. Na, hát ezt nem tudom, és ezt honnan veszi. Ja, hogy annak van ilyen színál, és akkor visszafele gondolkodva? Tehát akkor valahogy acetilént bőfög föl a sárkány? Uh-huh.
2: Hát, hogy aztán honnan szed a sárkány annyi acetilént, az már egy, egy, egy egészen más kérdés.
1: <gül> Jó, hát figyelj.
2: Szerintem ezt nem, nem igazán tudnak hát, megmagyarázni. Ott nő ott
1: egy olyan gyümölcs, és azt teszi meg. Vagy nem? Amúgy mit tesznek a sárkány em, emberekkel? A egyszer, akkor, vetsz, akkor az halakat emet, meg
2: kisebb lény. Ő... Volt a sorozatban jel arra, hogy, hogy embereket is ettek a sárkányok, meg megállatokat is,
0: tehát igazából... Éppen egy... ilyen kedve volt a sárkány királynőnek, ugye? Hát
2: körülbelül, körülbelül igen. Hát még a sárkányok azért elég, elég sok témát tudnak nekünk adni. A trónok harcának a legvégén, a nyolcadik szezonnak a vége fele, a Daenerys, akit a Clarke alakít, ugye ő Daenerys Targaryen, tehát a Targaryen lány, aki, aki szeretné meg hódítani Vesztoroszt, és ugye, és ugye uralma alá hajtani az egész kontinást. Ő a legvégén, hát mondhatjuk, az finoman fogalmaz vagy egy kicsit elveszti az eszét. Ugye a Királyvárban, tehát Vesztorosz fővárosánál, ott van a sárkánya, a sárkánynak a hátán, és akkor a, a Királyvárnak a harangjai megszólalnak és ugye ez azt jelenti, hogy a város megadta magát, és ő ilyen hirtelen felindulatból ebből felperzseli az egész várost, és akkor azt látjuk, hogy repül a sárkány, hogy az emberek, civilek is, katonák is futnak, amerre látnak, és ahogy a sárkány ugye leokádja a házakat tűzzel, ugye azt látjuk, hogy ezek az épületek szinte felrobbannak, és hát ugye ez is eléggé érdekes kérdés vetett fel, hogy hogyan tudnak ezek az egyiként kőházak felrobbanni, és Tyson ezt is megmagyarázta, hogy magának ennek a tűznek a hőmérséklete olyan nagy, hogy annyira hirtelen melegíti fel a házak belsejében lévő lejött, hogy az a levegő tágul ki és az veti szét a házakat.
1: Hát... Na jó, oké. És akkor a Tyson által kiszámolt hőmérséklet meg az okádá- tűzokádással járó fluxus, az ezzel konzisztens. Tehát mit mondtál, hogy, ti, hogy hány ezer fog kellene hozzá? A kékízáshoz valami három ö- ezre. Ö- 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 Na
2: most ö- ez, 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 ez nem a kék ízás, tehát itt most már ö- ö- egyébként jó, hogy ö- ezt letisztázzuk, Tehát a
1: Ja, azt hiszem az volt, hogy a sárkány leokárta le tűzzel az épületet, és felrólott. Az, az volt
0: egyébként. Az volt
2: jó. egyébként, csak, csak nem a jégsárkány, hanem, hanem a, 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 a sárkány 1.0, tehát a, 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 a kis rendes sárkány.
1: Tehát a jégsárkány az, ami a meleg füstöt, utá, vagy a, ami a forró tüzet okádja, Igen. ugye? Hát ha Tyson mondja, De egyébként itt
0: elég jó a mérlegedig nem? Tehát jó, azt mondtuk, hogy a CGI lánc
1: az nem olyan jó, de hát arról nem a sárkány tehet. Jó, de egyébként múltkor olyan dolgokat elengedtünk az Erzsóval, ugye, meg Nándival, a Tom és Jerry-nek, hogy, hogy ahhoz képest most tényleg azon már tényleg ne akadjunk fel azon a láncon. Na. Hát ezért mondom, hogy biológiailag teljesen jók vagyunk, ja. amiket eddig elmondtatok.
0: Ugyan, ez ugyan. a, hát mondjuk azt, hogy ez a felrobbanás, ez... Tysonnak elhisszük, és akkor azt mondhatjuk, hogy pipálhatjuk nagyjából a sárkányt, vagy még van, ami Gergő, ami sárkányokhoz Van még, van még,
2: van még egy dolog, ugye visznek eredetileg három sárkánya volt, ugye viszerjon, ő, ő, ő belőle lett a jégsárkány, Drogon, ő vele perzselte fel királyvárat, és volt még egy harmadik regál, hát neki meg az, az, lett, a, az lett a vége, hogy amikor a két sárkányjal Daenerys közeledett királyvárhoz, akkor ezt a sárkány lelőtték. Na hát ez most egy nagyon-nagyon érdekes történet. Daenerys drogon a hátán repül, mellette regál egy kicsit olyan kis erőtlenem, mert az előző csatározás megviselte, még a szárnya is ki volt egy kicsit lyukadva, és azt látjuk, hogy ilyen nagy írdatlan, nagy több méter hosszú hatalmas nyílveszőket a eltalálják ezt a sárkányt, átütik az egyébként elméletileg igencsak sebezhetetlen testé, tehát hogyha a trónok alcó univerzumában lennénk, akkor hogyha, hogyha sárkányon lenne dolgunk, akkor nagyon-nagyon bajban lennénk, mert ezek gyakorlatilag sebezhetetlen állatok, főleg, főleg hogyha már ilyen nagyon-nagyon ö, kifejlett példányokról van szó, de azt látjuk, hogy repül regál, eltalálja vagy három hatalmas nagy nyívesző, lezuhant bele, csobban a tengerbe, és figyeljetek, a hajók, amikről, hát ilyen úgynevezett skorpiókkal lelőtték a sárkányt, ezután, a jelenet után bukkantak fel egy sziget mögül. Tehát konkrétan kiszámították azt, hogy körülbelül ez a nyilvesző egy kilométert tett meg a kilövése után, a sárkány körülbelül 18 km per órához repült, de hogy a nyilvessző ennyi, tehát ekkora távolságból lelője a sárkányt, ahhoz körülbelül ö, 7200 km per órás kezdeti sebességgel kellett volna repülnie, hogy átüsse a sárkánynak a testét, ráadásul, ö, hogyha megnézitek majd később, akkor jól látszik, hogy nem egy olyan nyilvesszőről van szó, aminek ilyen tűhegyes vége van, hanem ilyen nagy, hatalmas, nagy kampós, négyágú, mint egy vasmacska, olyan, tehát abszolút alkalmatlan arra, hogy egy kilométer távolságból egy egy repülőállatot átülsön. De ez átütötte.
1: Arról ne- és akkor ezt jól tudom, egy hajóról indítottak.
2: És, és egy hajóról egy indítottak hajóról... ráadásul.
1: Tehát képzeld el, hogy az a hajó, hogy az mekkorát lendül hátra. lendül no, hát? Na, hát, hogyha <gül> 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 egy,
2: egy 2000 méter per a száguldó. Ez volt a csodafegyver, ugye? A
0: sárkányok ellen.
2: Igen, 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 ez volt a csodafegyver a skorpió. de az, hogy még ráadásul a sziget mögül lőttek ki valahogy, hát az meg teljesen, teljesen elfogadhatatlan, hogy ugye lelőik a sárkányt, és akkor a, a Daenerys Sia néz a drogonnak a hátén, és akkor utána látja, hogy a hajók így elő úsznak a sziget mögül.
0: Na jól lehúztuk itt a sárkánytudományt
1: itt. Na ezt oké, okay, de ez, ez viszont tényleg enye a készítőknek. Ez egy fekete pont. Sok piros pont után mostatkozott járnak. Igen, most tessék, jár tessék. jól meggondolni ez... gondolni
0: a térképét a jeleneteknek.
1: Igen, ez egy, látszik, látszik, hogy, hogy itt nem volt rendesen
0: felderítve. A szegény fantazi filmkészítők nincsenek biztonságban, mert az, hogy a science fiction állandóan árgus szemekkel nézik, az, az már gondolom egy szokásos üzem, de hát ugye a Tom és Jerit is, meg most már ugye a fantasy filmeket is, most már könyveket írnak ilyenekről, hogy trónok harca, úgyhogy oda kell figyelni, kedves igen, hát
1: Szerencsétlen kutatók minden lehetőséget meg akarnak ragadni, meg akarunk, ugye, ragadni, hogy valami a Popkultúrán ismertet. szeretnének igen. ismertséget szerezni. Hát igen, illetve hát a fizikának ismertséget, vagy hát ezt mondjuk, ugye? Vagy a, igen, a,
0: hát igen, ugye? azért tegyük nyilván, hozzá. csak erről Szépítetted nagyon jól, mikor ezt a gondolatot. Na hát, Gergő, egy hozzád még közelebb álló téma, itt a veszteroszi klímahelyzet. Ugye itt mire kell gondolni elsősorban ez a nagyon sokáig közelgő tél, ami aztán nagyon sokáig el is húzódik a legendák meg az ilyen ijesztgetések alapján, vagy, vagy van esetleg még olyan dolog, amit a képernyőn látunk és magyarázatra szorul, vagy megmagyarázzák egyesek, vagy neked... Úgy hallottam itt az adás előtt, hogy még neked is külön elméleteid vannak ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy ez nagyon exkluzív lesz. Azt
2: érdemes tudni, hogy a trónok harcában ö, ténylegesen ilyen, ilyen kaotikus klíma van, tehát tökéletesen előrejelezhetetlenek az egyes évszakok. A legutóbbi tél az előző nemzedékek ideje alatt volt, és a idejezős mostani nyár az pedig 7 évig tartott. És ugye ezután jön megint csak egy drasztikus klímaváltozás, tehát ahogy ugye tényleg, ahogy látjuk a nyolcadik évadban, hogy írdatlan nagy havazások vannak, meg tényleg azt lát, látni, hogy, hogy a klíma mindenhol elkezd hűvösebb lenni. Na most, hogy mik azok, amik ilyen, ilyen nagyon szokatlan klímát eredményeznének Westeroson? Hát ugye ebből van több is. Hát ugye a mi földünkön azért annyira nem nem jellemző ez a, ez a, ez a nagyon-nagyon, nagyon-nagyon kaotikus klíma. ennek is ugye több oka van, itt megemlíthetjük azt is, hogy van a, van a földnek egy holdja, hogy Veszterosznak van-e hogyja, nem tudom Csaba, hogy te emlékszel hogy van-e ebben utalás a sorozatban, vagy bármi, én nem találkoztam semmi nemű utalással arra, hogy a Veszterosznak lenne holdja.
0: Nem, én sem.
2: Tehát ugye tegyük fel, hogy nincsen, tehát nincs semmi olyan égítest, ami a Veszterosznak a a forgástengei stabilizálná. Tehát egy instabil forgástengei van Vesztorosznak, a földünk forgástengei az azért egy stabil, stabil dolog, de még így is egy ilyen 41 ezer éves periódusban változik a hajlásszüge. Nem olyan nagyon-nagyon nagy mértékben, mindössze 22,5 és 24,5 fok között változik 41 ezer éves, éves periódussal, és hát ugye nem csak ez az egyetlen egy pálya ellen változás a Föld tekintetében, hanem sok minden más is van, és ugye ezeket hívják ugye Milankovics ciklusnak, mely Milankovics ciklus szerint ugye egyszerre kell figyelembe venni mondjuk a változó Föld naptávolságot, a Föld pályának az alakját, tehát hogy mennyire elnyúlt a Földnek az ellipszise, az előbb általam említett forgástengely szögének a változását, illetve a precessziót, ami pedig azt jelenti, hogy a Földünknek a forgástengelye pontosabban az, annak az iránya 26 ezer évente eléri egy kört, mint egy búgócsiga. Tehát ugye jó néhány olyan, olyan tényező van a Földünknek a klímájában, ami azért kimutatható módon befolyásolja a klímát, hogy ez Veszterosznál mennyire, mennyire lehet ö, ö, számottevő, nyilván, hogyha, hogyha nagyon érzékenyebb ez a világ pályánál változásokra, és mondjuk sokkal drasztikusabbak ezek a pályánál változások, hamarabb történhetnek végbe, akkor ugye nyilván, de, de a föld esetében nem egy-két év alatt változik meg a pályánál változások miatt a klíma, hanem több százer, esetleg több millió éves periódusokról van itt szó. De nem csak a pályán változások gyakorolhatnak hatást, Gyakorolt hatást mondjuk a naptevékenység, elég, hogyha mondjuk a der minimumra gondolunk, ami ugye ugye olyan 1600-700-es években volt, amikor ugye nem is volt ö, tevékenység. De beszéltünk mondjuk arról is, hogy ö, mi van, hogyha vulkanizmus okozza a Westeroson ezt a ezt a nagyon szélsőséges klímát, mit gondoltok?
1: Jó, ne, nekem itt külön véleményem van egyébként ebben a kérdésben. Bár én nem vagyok ekkor a szakértő, de azt itt a planetológiai témákban, de ugye azt kérdezted, hogy van-e a Westerosznak holdja, de azt nem kérdezted, hogy lehet, hogy a Westeros is egy hold. Okay. Ugye? Tehát, hogyha belegondolunk, ugye ott van például a, ugye az avatárban, ha belegondoltuk, ugye például a... Mi szinte egy ilyen nagy sárkányokkal jellemezhető világ, ugye? Ott, ott ugye az van, hogy a Pandora például az egy hold. Na most egyébként olyanra viszont több példát látunk a naprendszerben, hogy ka- kaotikus jellegű pályaelemei legyenek holdaknak, ugye éppen azért, mert, mert, mert ugye egy több test problémáról van szó. Tehát amikor a bolygók kering a csillag körül, mint például a Föld, akkor igen, ott a Milankovics ciklusok azok ugye elég, elég lassú változást okoznak oké, okay, ez igaz. De például, ha megnézitek például a Plutókáron rendszert, akkor ugye ott mi a helyzet? Ott, ott ugye van a van a Pluto, meg a velem összemérhető méretű hozzá képest bazi nagy holdja, a Káron, akik ugye kötött keringést végeznek egymás körül, de, de olyannyira, hogy mind a ketten ugyanaz, kölcsönösen ugyanazt az arcukat fordítják egymás felé. Tehát még csak nem is úgy, mint a Föld meg a hold, hanem mind egymás felé. Tehát lehetne közöttük kifeszíteni egy kötelet, és mászkálni rajta, föl meg le, éljen az űrlift. Na, viszont az összes többi holdot van, ugye, amiket később fedeztek föl, ugye a Hydra, a Nix, a Stix és a Kert. Be rossz. Na most ezek a külsőbb holdak, ezek pont amiatt, hogy, hogyha a Plutó-Káron rendszer, tehát a két legbelső, legnagyobb bégitest, test, például ugye, a, amik ilyen kötött keringestek, ezek, hogyha az egy égi test lenne egy helyen, akkor ez az összes többi másik négy hold is, Egyébként ilyen kötött keringést ögezne. de mivel hogy a pluto rendszer az nem egy tömegpont, hanem kettő, ebből az következik, hogy, hogy például a Styx-nek teljesen kaotikus a forgása. Tehát, ha ott, ott vagyunk rajta, akkor körülbelül olyan szinten látnánk előre jelezhetetlen évszakokat, mint, mint a trónok harcában, és nem ez az egyetlen példa, hanem például ott van a Hiperion, ugye, ami a Szaturnusnak az egyik holdja, ami szintén kaotikus forgást tud bemutatni. Hát azt a
2: Titán-Titán zavarja be tudomásom szerint.
1: Így van, pontosan, ugye? Igen, tehát ott meg az van, hogy, a, hogy ott, meg a, ott a két nagy tömeg, ami a főbűnös, bűnös, az ugye, ami a, ott a Pluto rendszerben a Plutó meg a Káron, az itt meg a, a Szaturnusz meg a Titán, aminek hatására ugye nem az van, hogy a, a nap hossza amúgy áll elég egyébként eléggé fix, hanem csak az, hogy a forgás tengei iránya, ami ugye konkrétan az évszakok hosszával kapcsolatos, tehát, hogy, hogy, hogy konkrétan a forgás tengely irányának a dülöngédése tud kaotikusan, szóval ilyen világok a naprendszerben is léteznek, tehát hogyha, hogyha Nem tartjátok elvetendőnek azt a feltételezést, hogy ez a Westerosz lehet egy hold, ami egy másik bolygó körül kering, akkor például szerintem ez simán benne van a pakliban, hogy ez így működhet. Amúgy a vulkanizmus az teljesen jó ötlet, amúgy ezt leszámítva, csak még a pályaelemek esetében se érzem teljesen lehetetlennek a sztorit így. És persze ott van a vulkán, azt meg meséld el, hogy vannak vulkánok?
2: Vulkánról, Veszteroszon nincsen tudomásom, de ugye tudjuk azt, hogy na most ezt pont úgy mondtam, hogy, hogyha jártam volna a de nincsen. De ugye nem is, nem is uh, ismert az egész világ idézőjebben, de én szerintem a vulkanizmus az, az, az egy, az egy uh, tényleg potenciális jelölt lehet a Veszterosz kiszámíthatatlan ki- klímájára, hogy csak Egyetlen egy dolgot mondjak, remek példa a tambórának az 1815-ös kitörése, amikor a rákövetkező évet hívták úgy, hogy a nyár nélküli év így vonult be a történelembe, mert 1816-ra a nyár az egyszerűen nem jött el az északi féltekére. Tehát júniusban Európa, Ázsia, illetve Észak-Amerika szerte havazott, és hát jelentős terménypusztulások voltak, ami miatt pedig éhénység, illetve járványok dúltak ezeken a kontinenseken, tehát a tambórának a kitörési közvetett módon akár ilyen 10 milliónál is több áldozatot szedhetett, viszont egy érdekes történet, hogy ezen a nyári éven, ugye 1816-ban, ekkor is ugye jó eséllyel ennek a hatására íródott a Frankenstein. Amit még fontos kiemelnem, így a holdakat említethető, hogy mi van, a Westeros hold. Egy csak, csak annyi, annyi kivetnivalót találok ebben, hogy a naprendszerünkben az olyan holdakat leszámít, mint mit például a Hiperión, aminek kaotikus keringése van, a túlnyomó tépséggel az összes jelentős méretű hold az kötött keringésű. Tehát akár a Galileo holdakat nézzük, ugye akár a Káront nézzük, akár akár mondjuk a Japetus néz. De a többi
1: is az lenne a Plutókáron rendszerben. Ugye a többi, ott, ott azok is kötött kerengésről van. Akáron benének, nem lennének. Akáron igen. nem zavarna be. Igen. Ja de igaz, ez igen, az jó, azt, azt mond, jó, hogy mondod, hogy azt tudjuk, hogy a Vesterosz az nem kötött keringés, hiszen akkor mindig fönn Hát nap. igen, vagy, vagy,
2: vagy valahol hát. az égnek egy meghatározott pontján lenne a nap, tehát ö, esetleg még az is szóba jöhet, hogy mi van, hogy a Westeros napja egy változó csillag. Hoppá. És hogy annak a, a, az esetleges periódusai, hogyha mondjuk nem egy, nem egy szabályos változó csillagról van szó, hanem, hanem egy, egy olyanról, ami, ami, ami szabálytalanabb módon változtatja a fényesét, hogy ez okozza a Westerosznak a klímaváltozását, ez megint csak egy nyitott kérdés. Ez is egy le, egy lehetséges magyarázat, mint ahogy az is egy magyarázat, hogy ennek a kombinációja arra úr van szó, tehát hogy mondjuk nincsen hogy a veszterosnak, tehát hogy a forgás tengelye instabil, elképzelhető, hogy mondjuk egy szomszédos test zavarja veszterosnak a pályáját annyira, hogy a bolygónak a pályájának az excentricitása is kimutatható, hogy emberiskálán érzékelhető módon változik. Most ugye hozzá kell tenni azt, hogy a Föld pályájának az inklinál, a, a excentricitása nem ingrináció, az más. Tehát az excentricitása az olyan kb. 100 000 éves ciklusban változik. Egyébként a Jupiter is a Saturnus hatására.
0: Gergő beszélj egy kicsit a vulkanikus tevékenységről, hogy az hogyan tudja egy, akár egy egész bolygónak megváltoztatni a klimatikus képét. Ugye itt nálunk is, a Földön is olvashatunk ilyenekről, hogy esetlegesen, hogyha bekövetkezne egy ilyen, akkor az akár... A okozhatna kataklizmát Hát a és... globál
2: dimming hatására, tehát a globál dimming az a jelenség, amikor a légkörbe került jelen esetben vulkáni por, az ö, ugyan blokkolja a napfénynek egy, egy ö, kimutatható, vagy éppen egy jelentős részét, és az okoz egy globális lehűlést. Tehát igazából a Westerosnál ez, ezt én egy elképzelhető történetnek tartom, ahogy, ahogy itt ö, előbb beszélt arról is, hogy ugye, ahogy ugye 1815-ben a tamborának a kitörése is egy ilyen, egy ilyen winter is coming eseményt hozott így a föld
1: Igen, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Meg egyébként a Mauder minimumos elmélet is tetszik, amit mondtál, hogy a hogy a, vált, hogy a csillag működésében van valami kis szabálytalan ingadozás. Úgyhogy ez, ez szerintem simán belefér. Egyébként gondolkoztam az elején, hogy hogy milyen lenne a klíma például egy olyan-olyan bolygón, aminek például, vagy hogy milyen lehetne egy olyan-olyan bolygó, ami, aminek az egyik felén mindig tél van. Ugye például ilyen lehetne, ugye az Uránus ilyen nagyjából, aminek a, a forgástengelje az lib az, az, az majdnem ugye a keringési síkjában fekszik pontosan, sőt, egy kicsit még azon is túl, tehát és, 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 és ugye ez, ez azt jelenti, hogy praktikusan nagyon sok ideig van olyan fele a bolygónak, amit egyáltalán nem ér napfény. Hát
2: 18 évig tart egy éjszaka az Uránuszon, hogyha, hogyha olyanak a körülmények.
0: Sorozatban
1: is azt
0: látjuk, nem, hogy két kontinens van, egy nagyon meleg, meg egy nagyon hideg, vagy egy változó klímáj. Részben igaz, tehát a, az
2: Esszosznak a klímája az, az, az részben, részben olyan melegebb, tehát ugye, ahogy ugye látjuk, de részt, ahogy ugye Kóboró, meg ugye a dotrekiakkal, tehát ott azt látjuk, hogy ilyen nagy puszták vannak, meg ilyen sivatagos területek, viszont, hanem én találtam az internet bugyraiban egy a Westerosról, illetve Essosról egy köppenféle klímatérképet. Na már most, hogy, hogy így a hallgatók nem mondják azt, hogy egészségedre gergő, Ugye fontos elmagyar, vagy elmondani azt, hogy ugye Vladimir Köppen egy német-osztrák-orosz földrajztudós meteorológus alkotta ezt a, ezt a térképet, tehát ez egy ilyen éghallat típusokat összegző-osztályzó rendszer, ugye első prototípus, olyan 1900 ban készült el, és igazából statisztikai módszerekkel dolgozott, tehát ugye különböző öveket hozott létre a hőmérséklet és a csapadéknak az értékei alapján, és akkor így a Veszteroszról is készült egy ilyen köppenféle klíma és akkor ezen gyönyörűen látszik az, hogy hol vannak azok a területek, ahol mondjuk ilyen tajgaik, hajlottú területek vannak, vagy ilyen nagyon mediterrán mediterrányelőgék, és egyébként nagyon ügyeltek erre a sorozatban, mert ugye, hogyha olyan jelenetet látunk, ami mondjuk a, a Dornban ban játszolik, akkor ott ö, tipikusan, ugye szándékosan egy ö, sivatagos területen forgattak. Tehát egy tipikusan olyan, olyan területen forgattak, ahol, ami ugye, ugye visszaadt a
0: Dornnak ezt
2: a, ezt a jellegét. Csak hogy egy példát emeljek ki.
0: Hát nem csak a tél közeledik, hanem az adásunk vége is nagyon jön, pedig felértünk még ide pár témát, de lehet, hogy azt kell csináljuk, hogy ezeket egy trónok harca kettő valamikori adásra félretesszük, ha van még bennük annyi. Mert például ez a mások neurológiája, ez nagyon érdekesen hangzik itt, hozzácsaphatunk majd más zombi filmeket, és akkor úgy együtt elemezni ezt a kérdést, akár még azt is meg lehet tenni. Hát
1: a Szokol Ébresztő, ami az adás, ennek az adásnak a, a, az online premierje idejére már túl lesz ugye a századik adáson, a századik adásra szokolébresztőnek. Így van. A századik centenáról adásnak az időpontja február 22-e lesz, illetve volt. Viszont ugye a következő adás következő következően, mint két heti a műsor március 8-án lesz, amikor Szentpéteri László lesz a vendége, amit most egy kicsit megbicsaklik a a, a rendszere a műsornak, mert e, e, ővel régen lebeszéltünk egy ilyen adást, március 8-a, nem a nap tiszteletére, bár egyébként az sem egy utolsó kapcsolódási pont, de itt megint egy történelmi jellegű adás lesz, tehát a hidegháború és az űr, űrhajózás összefonódásait fogjuk boncolgatni az 50-estől egészen a 80-as évekig. Úgyhogy ez mindenképp egy izgalmas lesz, és ő önne, is óriási dumája van. És aztán majd utána, meg a későbbi adásokban pedig Suminszki Nándorral ugye to- 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 továbbvesézzük az űrkutatás történetét, hiszen ugye közeleg a Gagari névforduló, ami 1961. április 12-i repülésnek az 50. évfordulója, ami tehát 2021. áprilisában lesz. Úgyhogy hát most mindenféle témák van és közben pedig hát az állandó szakértőinknek a műholdjai meg szépen mennek föl, és képzeld el, hogy lehet, hogy lesz egy olyan műhold, ami föld körül fog keringeni, és morza jelekkel azt fogja csipogni, hogy szokol Hú, Hát ezek nagyon jól hangzanak. De figyelj, de még ne el anélkül, hogy én visszakérdezzek, hogy az impulzus házatáján mi van. Hát ugye?
0: Ja, hát igen. Az impulzus, az dübörög ezerrel, az eredeti sorozatot nem sokára kivégezzük a Star Trekből. Azt hiszem, hogy most, amikor felveszük a műsorunkat, mármint ezt a parallaxist, akkor még három rész van az utolsó harmadik évadból, de mire hallgatjátok addigra, már lehet, hogy csak kettő, vagy lehet, hogy csak egy lesz igazából. És most, amikor jelen időben, megint csak amikor felveszük ezt az adást, Nandi-val is csináltunk egy gyors beszélgetést itt a Perseverance marsra szállással kapcsolatban, úgyhogy még azt is, hát mire ezt, ez eljut hozzátok, kedves hallgatók, addigra már jó régóta kint lesz ez az impulzus Podcast adás, de hogyha esetleg lemaradtatok volna, és kell egy jó összefoglaló, mert nem néztétek az élő közvetítést, ennyibe Tessék megnézni. Egyébként meg lehet utólag is nézni, tehát a Youtube-on. Fönt van a Nádiéknak a közvetítése. Ugye a Spaced Junkies vagy Spacce.hu és a Space Station guys közösen készített kis YouTube videó, meg azóta készült belőle egy rövidebb összefoglaló verzió is. Tehát azt is meg lehet nézni, aki, aki csak a lényeget szeretné látni. Tehát ezek vannak most igen. Szokolébresztő impulzus podcast planetology.hu, és hát ha a parallaxison lévő tartalmakra vagytok kíváncsiak, akkor parallaxis.emtv.hu, Facebookon is megtaláltok minket természetesen, jönnek ott rendszeresen a posztok csőstül, illetve a Parallaxis és Szokol epizódoknak a hallgathatósága az biztosítva van a Soundcloud-on, a Youtube-on, az iTunes-on és a Spotify-on, de lehet, hogy hazudtam, mert lehet, hogy a Szokol az a Youtube-on nem található meg. Tévedek, Miklós?
1: Hát én úgy tudom, hogy nem tévedsz, tehát nem található meg, viszont a Soundcloud-on igen, és az abban elérhető a parallaxis.emtv.hu-ról kiindulva elég könnyen rákattintva a Szokol ébresztő fülre.
0: Igen, jöjjön oda mindenki a parallaxisra, az a biztos ott mindent meg lehet találni. Hát fiúk, köszönöm szépen, hatalmas nagy élmény volt, kedves hallgatók, sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő
1: rész! Jelenlegi működésünk
0: fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságíróklubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett Köszönjük.